0: 半个月前，我是不是和大家聊过我们教育的三个目的是什么？嗯，然后下面我再谈另外一个问题，就是我们谈了教育的目的，我们今天我再给你谈另外一个东西，好吧？就是我们养孩子的目的是什么？啊、嗯，上次有有有同学给我抬杠，啊、嗯，我说养孩子的目的不是养儿防老，不是让孩子孝顺父母，啊、嗯，很多同学不服气，啊、嗯，给我抬杠。我今天再次告诉你们，这个是错的。嗯，我今天先给你们谈这个，我先告诉你，养孩子的目的是什么？养孩子的目的一定不是养儿防老，一定不是让孩子孝顺自己。啊，然后我就下面开始讲这个，好吧？我先说一定不能是这个。啊，然后我再给你们说养孩子的目的是什么，然后我再结合的上次我谈的教育的目三个目的是什么，然后我再给你谈。什么孩子的自理能力差怎么办？孩子很懒怎么办？孩子没有积极性怎么办？孩子什么没有目标怎么办？然后我慢慢慢慢的再跟你们聊，好吧？嗯，我先说，养儿防老是错的，孝道是错的，好吧？这这为什么是错的？嗯，先谈第一个，嗯，就是我们不管做什么事儿，我们先考虑动机，啊、嗯，如果在古代，在农耕时代，在物质短缺时代。啊，我们那时候生孩子多生几个孩子，啊，那叫人丁兴旺，那是为了整个家族的延续，啊，为了自己老的时候老有所依、老有所靠，这个逻辑是认同的。但是现在不可以了，啊，现在不是农耕时代，啊，我们必须我们必须换一种思维来认识我们养孩子的目的是什么。你把养孩子的目的搞明白，你就知道教育孩子的目的是什么了。好吧，我先说不是养儿防老。啊，更不是让孩子孝顺你，因为你一旦有了这种想法，你的动机是不纯，你的动机是为了自己，而不是为了别人。啊，你的动机不纯，你一定不会有好的结果。啊，你动机是一种私欲，是为了自己，而不是为了别人。你所谓的爱是带着私欲的爱，你所谓的爱孩子是一种绑架孩子，你根本不是为了孩子，你是为了自己。对不对？是这样，所以真正的爱是没有条件的，是无私的。凡是有条件的爱，都是不叫爱啊。你比如男女情爱也是一样，太多的都以爱的名义绑架对方、占有对方、限制对方，那就不叫爱，这是不对的啊。你比如说我们举一个案例，嗯、啊，山东这些年经济不大行，你们基本上都知道是吧？嗯、啊，从从老二的位置就不一定能保啊，因为我在济南生活都多年，我多少有点感觉。这个山东人呢，受孔孟思想的影响，他特尊重所谓的孝道。就是你们到济南的话，你看山东人相对有礼貌，碰见个人都叫你老师老师啊，就很客气啊。而且在济南公交车上，我我很很十来年前坐公交车，二十来年坐公交车的时候，他碰见老人主动给你让座啊，这个是很好的啊。但是通过这个现象，我想说另外一个问题，就是太多的父母啊。就是为了为为为为了考虑自己的私欲，他不让孩子离开山东。你们不相信？看看山东的孩子，留在山东的特多啊！虽然现在山东所谓净流出，人口净流出，但是山东的孩子留在山东最多。从这也可以看出，父母在绑架了孩子，也导致山东人保守啊！这是山东这些年不发展的主要的一个原因。我分析是这个原因。人的观念的保守，你会发现，我一再说，人的认知是最大的生产力。你的认知一旦保守，就非常麻烦，啊，所以我想说，这个这个目的是一定是错的，你的动机不纯，用所谓的孝道绑架孩子、限制孩子，然后开始流氓。我给你讲几个类类似这样的事我先讲一个老板，我和这个人是好朋友，我是他公司的顾问。有一次，我和他儿子在一起吃饭，他妈妈作陪。这儿子说起他爹来，说起越说越恼火，越说越恼火。为什么恼火呢？因为他爹老跟他说：“儿子啊，爹养你真不容易，爹像当年创业不容易，你一定要对得起你爹，啊，你爹给你弄这么大的家业，你一定要珍惜。”他给他说了将近二十年，这孩子也非常优秀，啊，住名校毕业，啊，思路各方面都非常清晰。但是，一谈起他爹这个事儿就非常恼火，直接当他妈的面直接就骂他爹，啊，然后就说一句话，我又不欠他的，天天给我说这玩意儿，好像我欠他似的，能听明白吗？这就是我们所谓的道德绑架，嗯、啊，然后我再给你们说一个，前一段是你们应该看过一个什么电视剧，后来那个那个女孩子把她父母都给把她妈妈给拉黑了，哎、啊，她妈妈想尽一切办法榨她的钱。啊，赚到了老多钱，我不知道有印象没有？让他买套房子，然后他弟弟结婚，然后撮起他离婚，最后搞得他鸡飞狗跳，最后把他妈拉黑了。还有一个，你们一个人看到过，一个烟台的一个女女博士，留美博士，回到他家了，他爹给他要很多钱，因为对农村孩子来说，农村的父母来说，他老认为你要尊重孝道的话，你只要一读书大学毕业，他认为你挣钱很容易挣很多钱，何况你又是留美博士。那但是你你们大学都毕业过，你都知道，大学毕业前十年是很穷很穷的呀，在成长期是很苦的。但是农民他是没概念的，然后他就给他姑娘说他弟弟要结婚了，要要干什么要干什么，结果他没钱给他，结果那老头子一生气把他姑娘给捅死了。你们看过这个报道吧？我上后你不行，我这个这是看了别人的，我再给你讲一个我亲亲身经历的，我大学同学，嗯，十二十年前在济南创业的时候，打拼的时候。他租那个房间，最多两张床，啊，他爹去他家的时候，他爹睡到床底下，睡在那个沙发上，他和他老婆睡在床上，就穷到这种程度。然后他爹临走的时候，看他家有一个风扇很好，他爹就说一句话：“要不你这个风扇我拿回家吧。”你就知道可恶到什么程度。所以我就在想说，你一旦用道、用所谓的孝道绑架孩子，会把孩子给搞死所以我建议我们在这时候极度理性啊！当然，我讲的都是极端、极端的案例啊！但是我通过这个让你去思考，好吧？嗯、呃，那肯定是个别的，嗯、呃，只是我让你去思考啊，呃，思考。我想告诉你，这个是不对的啊！因为证明某一个事不对，只需要举一两个案例就好了。下面我给你们说啊，我的认为，我们真正养孩子的目的是什么？啊，刚才一个同学说的也有道理啊，啊，基因的传承这个是没有问题的啊，我我认为对的啊，就是生物基因的传承啊。其实我更想说一句话啊，我们见证一个生命的成长，或者陪伴一个生命的成长，然后干什么？享受它给我们带来的快乐。我就问你一句话。我们养那个小猫小狗的目的是什么？啊、不就是享受它给我们带来快乐吗？你对它还有什么祈求吗？你们没有什么要求、啊、然后你照顾它，它给你带来快乐，是不是这样？你养个狗就这样，你养个孩子为什么不可以这样？啊、所以这是一个，就是他是上帝安排给送给我们的天使啊，我们就是、啊、陪伴的成成长。就是对他误一种彻底的务实的爱，然后没有任何要求的爱，然后在这个基础上，你陪伴一个生命的成长，同时他反过来会教育我们，因为你很难见你小时候成长，然后通过养孩子，你可以回忆一下你小时候的成长，他反过来会教育你，好吧，所以这个这个我们把它给。把他给搞明白就好了，把这个搞明白，你慢慢就知道了。干什么？你和他一起陪伴，人格上是平等的。你陪伴给他干什么？就慢慢的、慢慢的一起成长，一起成长。啊，在这个基础上，你会发现，你尊重他，人格上是平等的，鼓励他做他喜欢想做的事儿。你只要鼓励做了他想喜欢的事儿，这孩子他就不懒。嗯，你比如你们喜欢玩手机，你玩起手机来，你根本就感觉不出来，他就有积极性。其实孩子也一样，你得尽快让他找到他的兴趣，他找到了他的兴趣，他就没有时间玩，他也不会懒。因为我养过两个孩子，好吧，我现在我那个儿子还是高二呢，现在这个在家里不让上学，天天在家里，我们除了吃饭的时候，一天三顿饭见面。嗯，平常时间都是各自在各自的房间，房间的各自干各自的事儿，啊，所以就就就这个，就这么简单一个事儿。他懒得去做的目的，就是你没有陪伴他，找到他的兴趣。你找到他的兴趣的时候，他的时间是不够用的。说我儿子自己说的，他的时间不够用，他的兴趣太多。因为上次我专门跟你说过，他写了一本书，马上出版，啊，初二开始写，高二现在开始出版。啊，你知道他写完一本就马上写第二本，啊，所以他认为他的时间不够用，啊，然后他还还有别的事要做嘛，啊，他又想拍个电影，啊，给高中毕业留个纪念，啊，对对，小马下南阳，看那个同学记住了，你会发现他想做的事太多，鸡飞狗跳，啊，所以然后我又想给他做另外一个事儿，因为我的英语不好，我有很多这个国外传播的事儿，英文的事儿。我又想让他做，让他做市场部经理，所以你会发现他的事太多太多，根本忙不过来。所以我就回答一句话：我们孩子懒，我们孩子没事儿干，或者说我们孩子有很大个目标，但是现在呢，他就不知道干啥，啊，能耗一天耗一天，玩一天玩一天。如果是这个逻辑的话，我就想说一个事儿，啊，就是你和他一起找到他的兴趣，你鼓励他，啊。鼓励他去做有意义的事儿，还有一个，你不要用你的价值观来去判断这个事儿有没有意义，你只需要做一个事儿，就是孩子有没有做他喜欢的事儿，啊，就这一个就行。然后你鼓励他去做，任何一个事儿想做成都很难，但是他只要做成这个事儿的过程中，一定会把他变得很优秀，好吧？就这么简单。这个孝道不重要嘛，孝道当然重要，怎么不重要？我就说一句话，你们就知道了。如果你培养的孩子，你这种道德绑架的，他人格不健全，他对你孝道是真孝还是假孝？然后你孩子没有任何社会生生存能力，你即便是孝顺了，你你这一辈子老的是活得舒服吗？我再问你一句话：如果你让你的孩子以务实的爱开始，让他人格健全，在社会上有自己的爱好，或或者说我们更世俗是功成名就，他人格是健全的，我问你一句话：谁不会孝顺父母啊？羊都知道反哺呢，动物都知道孝顺父母，好吧？你们搞明白一个事儿，我说不是以这个为动机，并不是说不让你们做独立人格的事儿、有人格的事儿，他自己发自内心的会去做。就优秀的人，他不会给你讲道德，但是他一定做的非常道德。我一再说，道德是师德层面的事儿，是做自我修养、要求自己的道德是不能说出来的，说出来就叫道德绑架。我一代不是说嘛，凡是满嘴仁义道德的，多说是肚子里是男盗女娼，是不是这么个逻辑？你会发现，越烂的人越喜欢满嘴仁仁义道德；真正优秀的人，他只给你谈规则，规则，规则，该怎么做，该怎么做。你的规则是什么？我的规则，你的风险，你的权利义务是什么？是不是、啊、各自遵守规则、啊？所以大家一定明白，道德内化到人心之后，外在的表现就是自律。嗯，然后在外表现就是对别人的宽容，而不是所谓的道德绑架，而不是满嘴仁义道德，而不是晚上和一帮弟兄们在一起喝酒，的时候称兄道弟，满嘴仁义道德，喝完酒之后啥事都忘了。你们又不是没干过这样的事儿，无聊之极。所以我不是跟你们说过吗？我是不见面的，不和别人吃饭的，不接电话的。嗯，现在有时候你们给我连线，我也告诉你，我也不连线的。啊，我必须做有意义的事儿，啊，好吧，基本上就是这么个意思啊。像隔壁的邻居说的太实在了，那这说明你们听懂了，好吧？啊、越讲道德越不道德是这样的啊。真正有道的人是自律，真正有道的人是对别人宽容，对自己苛刻啊，叫严于律己，宽以待人，而不是一帮烂人。他翻过来，翻过来什么？对，对自己宽容，对别人要求严格。是不是这样？你比如说，我再问你一下，什么呢？鸟人特喜欢孩，要求孩子特苛刻，要求孩子特好，要求孩子学习特好，基本上就是学习很烂的人，要求孩子，而且学习很烂的人、无所事事的人，啊，不但对孩子要求好、要求高，而且还喜欢用道德绑架孩子。为什么？他没实现的理想，想让孩子帮他实现，就是他自己不通过自己的奋斗找到尊严，想通过孩子去奋斗找到尊严。是不是这样？你们看身边多少人是不是这样？这种孩子特苦，有很多孩子就被打死。你们看到前几年前济南还有一个初二的孩子跳楼，我估计你们每个城市经常有跳楼的。所以这帮家长天天要求孩子学习这么好，我这这帮家长他就不想想，这孩子的种就不行，他能学习好了吗？你一学习那么烂，智商那么低，你能向孩子学习好，能学习好了吗？这种不行，你不想想是谁的原因？所以，我儿子学习，我就没让他学习这么好，啊，我一般说你考六十分就行。我认为学习好了学学习好了学傻了，你们又不是没学过，你们读过大学之后你会发现，你学习的时候学有都多少东西管用，基本上不管用。而且我再问你一句话，文科基本上没有答案，我们文科天旱病背标准答案，把脑袋都背傻了，啊，理科还有点标准答案。理科严格意义上也没答案，理科更觉得更多的学的是逻辑推理，文科是没答案的。你的小孩没入学前，的眼睛是冒光的，眼睛是透明的，亮的。然后学习越来越好，到高中毕业你会发现，你的孩子的眼睛是污浊的，就学傻了。那咱学习这么好干什么？所以我就要求我儿子考六十分就行。你们在知道教育的本质是什么？嗯，而且我一再告诉你们。上次那个教育的本质三个我就谈过了，好吧？我今天就不再谈教育的本质了。我今天重点谈养孩子的目的。你把目的搞明白，养孩子的目的搞明白，教育的本质搞明白，很多事就变得很轻松、很简单。你比如说我儿子没鼓励他学习这么好，他的真的，我真的哈，我我给你们撒谎没有意义，嗯啊，而且你们不用怀疑我，你你你还有一个，我再跟你说，你同意不同意不重要哈。你们不要，我我不需要你们赞同我的观点啊，我只需要你分析我的背后推理的道理，对你有没有启发？啊，就这一点就够了啊！呃，你们反对不反对我，其实对我一毛钱作用都没有，啊！而且我告诉你，我的人生信条：第一不媚权，我不会巴结当官的；第二，我不会媚俗，我不会讨好你们。啊，你们爱听听不爱听不听嘛，对吧？旁边有很多这个闲聊的，让你们开心的，你们爱去就去就好了嘛，好吧？其实我更希望你们你们听我背后哪些对你有道理，而不是过来让你挑我的毛病的。你挑我浑身毛病，对你也没有用，对吧？你也挣不到一分钱。嗯，还有一个，你挑别人的毛病，你心里是不舒服的，啊，然后你反思自己，你会发现会让你自己有成长，对吧？反思会带来成长。嗯，指责会带来情绪，嗯，情绪会给你带来痛苦，嗯，痛苦会让你短命，是不是这个逻辑？嗯，所以很简单一句话，叫对自己自律严格，对别人宽容，啊，好吧，我就说这个事儿。刚才谈到我这个事儿是不是真,是真的？是真的啊，我我儿子这个小学六年级没毕业，在国外上学，然后严格意义上来说，他的中文水平就五年级水平。啊，五年级半的水平，然后在国外偶尔学点什么中文辅导班，你会发现不影响他，不影响他写书，啊，所以你会发现不影响他的思维。你们只需要知道把这个问题的本质看透，就会找很多方法，啊，就怕的就是你看不透问题的本质，你在找很多方法的时候，你都不知道往哪跑，这个方法不行，那个方法不行，你慢慢的就就开始乱套了。